0: Вітаємо! Вислухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що ментальне здоров'я дітей та молодих людей в Європі занепадає. Кожен п'ятий має поведінкові чи ментальні труднощі, кожен восьмий – ментально нездоровий. Ми рекомендуємо всім нашим лікарям призначати ігри для маленьких дітей. Американська академія педіатрії, 20 серпня 2018 рік. Андрій, коли ти згадуєш моменти з свого дитинства? Саме думаючи про гру, що ти найбільш яскраво пам'ятаєш?
0: У мене було чудове дитинство, це на увазі. Я його згадую лише з приємністю і з позитивними емоціями, тому що мої батьки приклали дуже багато зусиль, щоб зробити його по-справжньому дитинством. Знаєш. Я багато часу проводив на дворі, я багато часу займався різними хобі і досліджував світ так, як мені цього хотілося, і батьки цьому активно сприяли. Я пам'ятаю, мені було десь 5-6 років, напевно, я навіть пам'ятаю фрагментами, як це відбувалося. Батьки на секонд-хенді купили ковзани, і зимою, коли, я не знаю, вже, може вік дозволяє сказати, що коли ми були, дітьми, то зими були інші. Але, направду, типу, зима деколи так затягувалася, що м, дороги звичайні вони вже настільки втрамбовувалися снігом і примерзали, що такий майже е, ковзанка була повсюди. І ми просто ковзали на тих ковзанах. Я вчився на них їздити по звичайній дорозі неподалік від хати. Ми десь там до магазину якогось їздили на тих ковзанах. Я багато часу проводив на селі так само, я досліджував, як поводитися з ножем, як вирізати якісь з дерева фігурки чи там мечі якісь вирізали і билися з татом тими мечами дерев'яними. Ну, тобто, дуже багато всього такого. І це не припинялося доволі довго, тобто, десь до підліткового віку в мене було багато активної гри. Пізніше це переростало в те, що ми компаніями просто ганяли якісь доганялки, якісь козаки-розбійники, і так ми проводили багато часу.
1: Знаєш, ми, мені здається, принаймні, я часто зустрічаю таку думку в сучасності, що гра – це щось таке виключно для фану, е- в той час, коли дитина не зайнята усім іншим. Тобто чимось важливим, чимось корисним, чимось корисним розвиваючим. Та, розвиваючим, англійською мовою, здобуттям якихось навиків. Але це не так. Гра – це найважливіше завдання для дітей. Це, можна сказати, дитяча робота. Ми ходимо на роботу для того, щоб заробляти, забезпечувати свої сім'ї. Це як наш обов'язок. То в дітей є свій обов'язок – це гратися. В 1980-х роках змінилась парадигма того, що з'явилася така річ, як відеоігри, з'явилися перші приставки. І для батьків тогочасних це почало здаватися такою, знаєш, класною безпечною альтернативою, ніби як діти в хаті під наглядом їх видно, вони точно собі там не зламають голову, десь не будуть чимось незрозуміло що займатися, і в принципі батьки одним оком можуть простежити за ними. Але зараз потроху, коли вся ця тема почала більше-більше розвивати, зараз ми розуміємо, що гаджети вже стали невід'ємною частиною нашого життя, нашого суспільства з раннього віку, ми бачимо, що не зовсім воно так сталося, як гадалось.
0: Ну так, це насправді ідея була е, цікава. Ти сидиш вдома, е, робиш якісь справи, твоя дитина в сусідній кімнаті грається в комп'ютерні ігри, чи відеоігри, там якісь напевно, перші PlayStation не були, то... а ні, я чекаю, це ж були тоді, що Денді. Yeah, yeah, yeah. але, е- але насправді це забирає дуже великий е- потенціал справжнього дослідження світу, тому що е- це підмінює е- реальність. Ніяка комп'ютерна гра навіть на сьогоднішній день з крутою графікою і сильним сюжетом, вона не замінить справжнього світу і те, що відбувається в ньому. Дослідження показують, що вільна гра – це одна з основ розвитку дитини. Вона впливає на розвиток прифронтової кори головного мозку. А це, в свою чергу, допомагає розвинути здатність справлятися зі стресом.
1: Мені невідомо, чи є такі дослідження, проведені в Україні, якісь аналогічні, але в США проводили дослідження серед дітей. Єдине, я зараз не пам'ятаю, який саме вік брався до уваги, але нехай буде просто діти, категорія діти, що в середньому вільної гри на дворі в дітей є 4-7 хвилин на день, Зате перед екранами різноманітних гаджетів, тобто це включає там і телевізор, і планшет, і телефон, дитина проводить 7,5 годин на день. Мене це шокувало і засмутило. Я, ну, мені хочеться вірити, що в Україні не так, що все ж таки в нас діти більше проводять часу на дворі, але е, навіть якщо в нас статистика трошки інша, я розумію, що динаміка все одно е, рухається десь ці сторони.
0: Ну так, я думаю, складно е, сказати, що зараз е, ми навпаки більше починаємо з дітьми гуляти і що на майданчиках видно ту кількість дітей, яку було видно 10 років чи 20 років тому, коли ми були дітьми. Е, дуже кардинально відрізняється. Картина особливо з старшими дітками, знаєш, якщо ж батьки виходять з нашого віку дітьми там три роки, плюс-мінус, то підлітки, і трохи раніше ніж підлітки, от їх дуже мало стало видно на дворі. І в мене є молодший брат, і я знаю. Коли він зростав, то серед його друзів вже активно починали зависати діти в відеоіграх. там вже починалися всякі стрілялки і різні інші ігри, ну не про це мова, який саме контент вони там споживали, але діло в тому, що це вже була їхня тверда альтернатива е, часу проведення на дворі, особливо коли е, погода була хоч трошечки там не, не ідеальною для прогулянки.
1: Mm. Більше досліджень е, і таких висновків на тему важливості взагалі гри е, серед е... Серед дітей, серед людей взагалі для формування особистості, для формування інтелекту, емоційного і не тільки, можна подивитись класну документалку. Вона називається The Nature of Things – The Power of Play. Вона є тільки англійською мовою, тому хто розуміє англійську мову або хоча б з субтитрами, дуже рекомендую подивитись на YouTube, щоб більше вникнути в тему взагалі важливості гри. Гра назовні, на дворі, вона дає свободу креативності. Ми бачимо зміну підходів зі зміною поколінь в тому, що ми дозволяємо нашим дітям, і що ми почали менше дозволяти дітям, ніж дозволяли наші батьки нам. Одна дослідниця психології розвитку Кеті Хірш вважає, що гра, вона взагалі допомагає будувати більш гуманне суспільство, тому що коли ти граєшся з кимось, тобі потрібно співпрацювати, тобі потрібно думати, чого хоче інша людина так само, і тобі потрібно знаходити якісь спільні рішення і розвивати свої навички комунікації і розуміння емоцій і почуттів іншої людини. І як дослідниця з раннього розвитку, вона, знаєш, наголошена тому, що саме гра і вільна гра – вона стає такою, таким базисом і основою для успіху в школі та в подальшому добробуті вже дорослих людей. Саме тому ми з Андрієм виступаємо проти ранньої академічної освіти. На мою думку, вона заважає і забирає час звільної гри, якої в житті дитини до шкільного віку має бути надзвичайно багато. І вона є дуже важливою. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, знаєш, коли от ми з тобою, навіть думаючи про садок для Авеля, ми читали якось графіки в дитячих садках, коли ми онлайн підшукували якісь варіанти. І коли я бачу, в дитячому садочку цей супер розписаний, наповнений графік заняттями, там англійська, початкова математика, якась додаткова французька, там навички письма, ну, тобто, вивчання звуків, і, і я розумію, що це там на 5-6 годин ти залишаєш дитину, а в неї повноцінний такий шкільний день, і я розумію, що там взагалі не залишається місця для цієї свободи, для дитинства, для того, щоб розвиватись так, як потрібно маленькій дитині в вільній грі. Тобто не залишається місця для креативності, для того, щоб просто понудьгувати, для того, щоб Палки перетворились на мечі або на паточки для шашлику з листочків. Тобто не вистачає просто часу, ну, не розписаного, не запланованого, не. І відразу починає впихатися в молоді юні голови, які ще не готові до цього, різні академічні знання. І мені здається, це ну, вже багато людей, педагогів, вони самі говорять і помічають наслідки. В кінці кінців цього це просто ненависть до потім шкільної програми, ненависть до будь-яких наук, предметів, коли для цього вже настає час в школі.
0: І можна вже непоодинокі випадки знайти, де є альтернативи. Наприклад, у Львові є садок, який відрізняється колосально від е, традиційних е, садочків, тим більше того, що ти розповідаєш про академічну освіту в садочку. Е, там є якраз те, про що ми говоримо. Е, садок взагалі не має власного приміщення. Е, вони збираються з дітками в лісочку, чи це парк, я точно ще не знаю. У них є все, що є з такого де можна заховатися, це невеликий тент, під яким вони можуть заховатися від дощу і там поїсти, чи провести якийсь час. А більшість часу – це вільна гра на природі. І це такий кайф для нас спостерігати, як вони проводять час, особливо, коли там не сонячно, не суха, гарна погода, в яку звикли більшість людей гуляти, а навіть в негоду, ми в Інстаграмі активно даємо всі їхні сторіс. там вони вдягають відповідний одяг, який не промакає, тепленький, і цілий день проводять з різними інструментами, досліджують тваринний світ із там якогось жучків, з палками ходять, граються в болоті, начерпають відерками то болото з водичкою, кудись носять, переливають і це все настільки живо, видно, що ці діти, вони щасливими. І знаєш, ми зараз живемо в такому світі, ми живемо в індустріальному періоді, де наша продуктивність, наша ефективність, це є значно важливіше за то, чи маємо ми щастя в кожному дні, чи взагалі в нас наповнене наше нутро ресурсом до життя, і і чи є в нас оцей вогонь втратив, Серці до того, щоб досліджувати і насолоджувати життям, чи ми вже просто втомлені, але, але ефективні і продуктивні. І це, напевно, якраз і диктує для батьків цей виклик залишити дітей вдома, дати їм зручну приставку, яка... Не потребує ніякого часу, вона повністю забере увагу дитини, і дитина не буде відволікати тебе від роботи. Тому що, зі свого боку, я розумію, що ми, як батьки, відповідальні за те часопроведення, яке буде у наших дітей. Те, як ми організуємо їм час, так вони і будуть жити. Вони не можуть самі добратися чи обрати садочок. Це наразі, в даному періоді, це є наша відповідальність з тобою.
1: Так, тобто або зайняти екраном, або навпаки зробити дитину також ефективною, продуктивною і навантажити її в дошкільному віці максимальною кількістю занять, розвивашок, вивчень мов або інших академічних знань, здобуття, для того, щоб вже з раннього віку привчати до цієї ефективності. Знаєш, ця модель садочків на природі, вона взагалі родом має скандинавське коріння. Взагалі в Скандинавії дуже популярні ці лісові садочки, польові садочки, де діти більшість часу проводять на вулиці, в природньому середовищі, досліджуючи світ, бавлячись палками, болотом, піском, в будь-яку погоду. Тому класно, що в нас, дійсно таке також з'являється.
0: Давай нарешті будемо розпочинати основну частинку е, нашого подкасту, е, про що мені вже просто не терпиться поговорити з тобою, тому що це тема, яка інтуїтивно була для мене е, зрозумілою, е, ідея небезпечної гри, е, наскільки ми дозволяємо дитині е, щось спробувати, що е, нам, як батькам, доволі страшно дозволяти дітям. А перед цим я хочу нагадати, що ми з Наталією запустили Patreon. Це є платформа для підтримки креаторів. Якщо вам подобається те, що ми створюємо і ті теми, які ми підіймаємо, ви можете перейти за посиланням, яке ми залишимо нижче, та ознайомитися з тими категоріями, які ми пропонуємо для... Патреоні.
1: Для нас буде дуже цінно, як для будь-яких творців, побачити також такий е- результат нашої праці, вашу підтримку фінансову, для того, щоб ми могли продовжувати е- записувати цей корисний для батьків подкаст. Що ж, ми будемо говорити про основну частину дійсно нашої сьогоднішньої теми – це «Risky Play». Е- Це з англійської, я думаю, всі знають, що таке play – це гра, гратися, risky – походить від слова risk – ризик, і означає це ризикова гра. Це поняття не дуже популярне в Україні, але воно добре відоме та поширено в таких країнах, як Канада, Данія, Швеція, Норвегія та інших. А це ті країни, на які рівняється увесь світ за рівнем добробуту і за рівнем знаєш, цього особистого щастя кожного індивіда. Тобто ми ну, неодноразово знаємо і чуємо, що найщасливіші люди живуть в Данії, Швеції, Норвегії, дослідження щастя, які там пропонує єдина в світі. Як це не знаю. Центр дослідження щастя, він знаходиться також в Данії, вони також проводять ці світові дослідження, і, думаю, хто читав книгу про Люка або про Лагом, вони знають про ці дослідження, що найщазливіші люди живуть в цих країнах. І ми знаємо і взагалі ці, чому ми записуємо цей подкаст. Тому що вважаємо, що дитинство, воно є фундаментом, воно є основою для побудови щасливої особистості, виходячи з дитинства. Ми знаємо, що е, сучасні люди, кожен з нас, ми всі боремося з якимись травмами, які ми тягнемо з дитинства. Ми хочемо допомогти батькам і нашому суспільству майбутньому, яке буде формуватися вже з наших дітей, уникнути цих травм, уникнути як ментальних, так і фізичних якихось кроків не, не в ту сторону.
0: Так, це дуже важливо пам'ятати, що діти вони формуються вже з перших років і те, що ми в них вкладаємо, дуже сильно відображається на їхньому майбутньому. І ми не маємо права очікувати їхньої зрілості, щоб потім починати процеси виховання, тому що деякі моменти можуть бути втрачені. Так що ж таке різкий плей і з чого він складається? Давай я перелічу ті пункти, які Зазвичай туди входять і коротко опишу, що це таке. Складається він з таких пунктів. Висота. Дітям варто дозволяти карабкатись. Швидкість. Дітям можна дозволяти бігати. Їм потрібно бігати і розуміти, як рухається їхнє тіло. Можливість зникати і з'являтися. Мова йде про хованки. Або якщо ви знаходитеся в якійсь безпечній зоні, де поруч немає автомобілів, які швидко рухаються, то дитині важливо також відходити на певну відстань трошки далі від батьків, де вони починають вже межувати з певним страхом. Це допомагає їм також розвиватися. Небезпечні інструменти, наприклад, ніж або молоток. Так само дітям потрібно взаємодіяти з цими інструментами – Небезпечні елементи дозволити, наприклад, робити вогонь дітям. Але ж дітям не можна гратися з вогнем. Або можна. Груба гра. Так само. Це стосується про позитивну якусь, але боротьбу, штовханину, коли діти можуть собі мірятися силою, е, не переходячи в агресію.
1: Ми розуміємо, що дитина віку там, один рочок навчилась ходити, ми не даємо їй відразу палку з вогнем для гри але по мірі дорослішання для навіть дошкільного віку кожен з цих елементів ризику, які ти перечисляєш, він може поступово залучатися в життя дитини, вона може починати знайомитися з кожним з цих предметів. Наприклад, Авелю для знайомства з ножем ми купили перший ніж десь Півтора роки йому було. Це був безпечний ніж. Він зроблений з дерева, але він якби до кінця завужується і він гострий е- знизу. І ним можна розрізати ну, якісь не дуже тверді предмети. Тобто, наприклад, таким чином він допомагав мені нарізати фрукти, якісь банан він міг порізати. Він міг порізати там авокадо, тому що він вчився користуватися таким ножем для того, щоб в майбутньому там, наприклад, ближче до. Трьох-чотирьох років я дала йому більше, ніж уже під своїм наглядом, і він міг би вже вчитися ним. Тобто, звісно, всі ці етапи є поступовими і ми не даємо зразу палку з вогнем, ніж однорічній дитині. Ми говоримо не про це, але про те, щоб залучати е- оці ризикові елементи, інструменти, молотки, гострі якісь предмети в життя дитини. Е- е- Ризикова гра це будь-яка гра де можна гіпотетично поранитись. І, звісно, ми цього, як батьки, боїмося, але е, дітям це дає змогу перевіряти власні можливості. Знаєш, є е, велика різниця е, між небезпекою для життя і небезпекою отримати якусь незначну травму. Тобто десь трошки порізати, десь трошки вдарити пальчик. І це насправді не одне і те саме. Ми часто, я сама часто, в певній мірі, прирівнювала ці небезпеки. Особливо завилем я, відчув... я відчуваю, наскільки... Сильно я переживала, щоб він там ну, практично майже, не дай Боже, не впав, та пальчик не вдарив і так далі. Але насправді в цьому є велика різниця. І якщо перше дійсно несе якусь небезпеку для життя і серйозну небезпеку для здоров'я, то друге, навпаки, сприяє розвитку і навіть в майбутньому може захистити від більших небезпек.
0: Знаєш, я чув таку фразу, що краще зламана кістка, ніж зламаний дух. <рес> так, я
1: розумію, про що ти. коли ми почали трошки більше копатися в цій темі, то всі дослідження на цю тематику зводились до одного, що залучення ризику у життя дитини це дуже важливий аспект у запобіганні травматизму. Тобто коли ми дозволяємо дітям бути на такій невеличкій межі, де є вже ризик, і самим вчитися справлятися, вчитися відчувати, вчитися контролювати, вчитися, що в них є свобода діяти певним чином. В майбутньому це допомагає їм не отримувати якихось серйозних травм або зменшувати їхню кількість. Тобто, коли дитина навчиться відчувати своє тіло, балансувати, ловити себе, десь ухилятись, десь користуватися предметами, з якими в майбутньому їй точно доведеться стикатись, тому що дорослих людей весь час підчікує небезпека. Ми водимо машини на великих швидкостях, ми користуємося ножем, ми включаємо газову плитку щодня, ми біля вогня десь знаходимось, ми маємо духовку, яка гаряча, ми, ну, Тобто ми взаємодіємо весь час з якоюсь небезпекою. І якщо ми на перших етапах дитину будемо просто повністю в, такий, в таку безпечну бульбашку ставити, а потім вона стає там, підлітком, і ми її просто <сю> всю цю небезпеку більшу значно штовхаємо без підготовки, без залучання цієї долі ризику в її життя, ми самі на, на... просто спонукаємо до ще більшої небезпеки, серйозного травмування вже для старшої дитини.
0: Так, правда в тому, що ми як батьки, ми є провідниками дітей у доросле життя і е, якщо ми не даємо їм можливості навчатися зараз, то в майбутньому це буде дуже повільно і значно складніше для них, тому що зараз ідеальний час їм пробувати і, як я кажу, дійсно не ламати цей дух, тому що доволі парадоксально воно звучить. Ми, як батьки, справді хочемо захистити наших дітей, тому не даємо їм якогось ризику. Ми знаємо краще на нашу думку, що їм можна робити, що не можна робити, де вони можуть травмуватися. І це перетворюється в такий дуже великий тиск і нагляд, коли ми ходимо просто за дитиною кожен крок і дивимося, що вона десь там буде падати, її зразу впіймати. Знаєш, ми бачимо навіть на Авелі зараз результат того, що ми сильно піклувалися якраз про його безпеку в крупній моториці ми не давали йому багато можливості гуляти по там, нерівному рельєфу. Ми старалися його десь або перенести, там потримати за ручку, або коли він там вилазив перші рази, вже намагався вилізти на звичайну гірку невеличку, на дитячому майданчику, то ми теж дуже багато прикладали опіки навколо навіть нього. Навіть
1: стопали його час І навіть його зупиняли, тому типу, не
0: різдись на гірку. І... Я не знаю, чи можна ствердно говорити про це, але ну, я думаю, є на це в принципі, логічний наслідок. Він зараз боїться спускатися з гірки. Тобто він на неї може вилізти по сходинках, але він боїться сам з'їжджати з гірки, попри те, що йому майже три роки, і значно менші діти за нього спокійно з'їжджають вниз, можуть десь там впасти, але їм весело, вони повертаються назад. Ми, коли почали бачити, що в крупній моториці він е, тріх, трішки відстає, йому там складно було переступити трошки більше якийсь поріжок, е, ми почали вділяти більше цьому уваги і е, старалися відпускати і давати йому більшої свободи. І я зараз можу сказати, що ми бачимо результати, їх значно е, більше кількість, ніж я міг навіть очікувати, тому що дітям в цьому віці легше переходити свої кордони, і якісь страхові кордони я маю на увазі, якісь фобії, які в дорослому віці, коли вже з'являються, то нам значно складніше їх побороти. І, і навіть того?
1: за короткий проміжок часу я хочу сказати, що видно ну, цю динаміку, тобто, ну якийсь там місяць трошки більшої свободи, так. більше дозволяння ризику. І, дійсно, відношення його змінилося до багатьох речей.
0: Так, він все ще не вміє з'їжджати з сам, але я бачу речі, які він не вмів, але він навчився йому... інші просто. Йому простіше кудись карабкатися. Він почав на каруселі, де потрібно там ножку поставити, іншу відштовхуватися. Він активно це почав пробувати. Йому стало цікаво, і він пішов і навчився цього робити. Це якраз один з... Принципі оцього різкі плей. Поділись трошки більше, розкажи, як це допомагає.
1: Е, ну, одне е, з досліджень також говорить про те, що ризикова гра, різкий да, в ранньому віці, вона допомагає якраз уникнути фобій, е, наприклад, висоти, глибини або високої швидкості, ну, або інших типів фобій, фобій в майбутньому. І насправді ми, як суспільство, відчуваємо, знаєш цю втрату дитячої свободи, діти весь час контролюються, і, як ми вже говорили, їхні графіки весь час розписані, тобто немає свободи е, пізнавати і рухатись. Е, різкий плей передбачає те, що діти експериментують, вони е, змушують себе розуміти, що станеться, коли вони точно не знають, який результат їх очікує. Якщо діти не заходять, знаєш, занадто далеко, в якихось іграх своїх для них це починає бути нудно. Тобто дітям для того, щоб їм це було весело, їм весь час повинно бути, знаєш, грань між «Уже трошки страшно, але все ще весело». І в цьому документальному фільмі, який ми з тобою дивилися, в частинці якраз про «Risky Play», Одна дослідниця норвезька вона зробила щось нетипове. Вона почала опитувати саме дітей, не батьків, їхнє там відношення, як вони там бачать, це впливає чи не впливає на дітей. А саме вона опитувала дітей, що що вам подобається, які ігри ваші улюблені, от коли вам дуже весело. І, і більшість дітей вони якесь таке е, їхнє норвежське слово використали. Яке, е, таке, що, ну вже трошки страшно, ніби страшно весело. Тобто це десь на грані, десь про цей ризик. Ця дослідниця вона порівнює це з науковим експериментом, коли діти перевіряють навколишнє середовище і визначають, що їм зручно. Коли діти беруть участь у грі, це дійсно для них такий фундаментальний спосіб зрозуміти, як світ влаштований, як їхнє тіло працює в цьому просторі, працює в цьому світі. І, звісно, ми, коли говоримо про risky play, ми говоримо про про те, що це все відбувається загалом у відносно безпечному просторі, тобто ми не говоримо про ті ризики, які дитина не здатна оцінити, таке як вибігати на машину, вибігати на дорогу, де до є машини. Ми не говоримо про такі якісь е, зони, де відповідальні батьки. Тобто ми говоримо, що якщо дитина в парку, е, ну, нічого страшного не станеться, якщо вона спробує там, чи на дерево залізти якесь там, до її відповідного віку, яке там, не буде занадто високим чи крутим, або десь трошки на гірку драпатися, або з якимись палками там, стрибати, бігти, карабкатись кудись, так як ти кажеш. Ризиковані ігри в ранньому віці, вони можуть допомогти розвинути в дітей цілий ряд таких навичок, важливих для майбутнього життя і навіть для формування їхнього добробуту. Тобто це такі речі, як... Стійкість, виконавчі здібності, ризик правлінські навички, самостійність, впевненість, ну і такі інші дослідження цієї дослідниці Бруссоні щодо запобігання травмам показують, що участь у ризикових іграх також зменшує ризик травм в майбутньому, як ми вже.
0: Це якраз найцікавіше, тому що батьки всі, які забороняють, і ми в тому числі, коли ми обмежували Авеля, це якраз і було бажання вберегти його, щоб він не покалічився. Але цим самим ми унеможливлюємо його навчання, як не принесе собі шкоду і потенційно майбутнє. Коли нас не буде, є всі шанси, що він зможе поранитися, тому що він не підготовлений до цієї ситуації. Ось і все. І мені дуже подобається, коли ми почали досліджувати цю тему, і я читаю про те, що дитина, яка переходить бар'єр свого страху, вона краще буде вміти володіти своїми емоціями, вона краще зможе в майбутньому справлятися з ситуаціями, а не просто закривати двері і казати «ні, я цього не зроблю, тому що воно здається мені страшним». Чого би це не стосувалося? Чи дійсно якихось фізичних вправ, там мається на увазі, чи якоїсь їзди на лижах в майбутньому, чи якоїсь ситуації, де тобі треба кудись викарабкатися чи навіть, що стосується твоєї роботи. Тобто ти більш стаєш сприятливим до того, щоб спробувати. І якщо в тебе не виходить, ти можеш спробувати ще раз. Це також мега важлива здібність для кожної людини, тому що немає успіху без помилок. Ми маємо дати можливість дітям помилятися дуже багато разів. Помилки – це прекрасно. Помилки – це не те, за що потрібно карати дитину або обмежувати від цього, тому що саме на них ми будуємо кожен з нас, ми будуємо власний досвід і розуміння того, як працює наш організм і цей світ. І це допомагає нам в майбутньому робити більші і впевненіші кроки.
1: І нам, як батькам, важливо... Коли дитина помиляється, або ми там не були дуже щасливі з ідеї того, що дитина там заліза на якусь високу дробинку, і вона там поперхнулась на першій же сходинці, нам не важливо, коли ти бачиш, я ж казала, мама казала, що ти впадеш. Нам навпаки, варто, знаєш, підбадьорити і сказати, спробуй ще раз? Це значно, значно цінніше і буде мати більший вплив на, на цю ситуацію і на дитину в майбутньому.
0: Так, питання підбирання слів, воно є дуже важливим. Те, як ми підбираємо слова, і нам, як батькам, особливо, коли діти ще не розмовляють, або вони погано розмовляють, у нас є велика спокуса е, вважати себе дуже... Не знаю, як правильно сказати. Ну, якби ми знаємо правильні відповіді. Ми знаємо, що от ми так сказали, там не йди, не рухайся, ще там щось, і от дитина має чітко це зрозуміти, але ми не дивимося її очима, ми не розуміємо світ в ці моменти, ми не розуміємо, як дитина мислить і для чого. Варто ставити себе на її місце іноді. Знаєш, там, якщо бігти за, за дитиною і кричати там «Іванко, Іванко, сті, 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 сті! сті, сті обережно, 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 ти зараз там не впадеш!» Воно швидше злякає і обмежить дитину взагалі, може, ну, як... Розгубитися, тому що, знаєш, якщо б я їхав на швидкості на машині і ти без боку сиділа просто на кріслі і, і кричала «Андрій! Андрій! Андрій! Обережно! 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 Дивись, Дивись тобі! Дивись! Чик-чик-чик-чик!» Ну, якби я, я би навпаки впав, напевно, в якусь паніку, не розуміти, що, що робиться, тому що ти сконцентрований на тому, що ти робиш, як доросла людина, і... Ці, цей момент потрібно, щоб коли хтось щось говорить, щоб він дав чітку якусь пораду, яка буде корисною і зрозумілою.
1: Якраз це, про це хотіла сказати, що я була «мама, будь обережний» я весь час використовувала цю таку шкідливу, знаєш, фразу «Будь обережний, будь обережний, а ви будь обережний, будь обережний!» Я весь час е- зупиняла від всіх форм і типів небезпек е- оцією фразою, але яку інформацію дійсно для дитини несе ця фраза. Вона радше, знаєш, для заспокоєння нервів самої мами, що вона щось зробила, але що не до кінця ясно. І вона лише формує, знаєш, таку недовіру до світу і розуміння, що світ, він, в принципі, небезпечний, ну, бажано взагалі, як з хати не виходити і лишній раз не рухатись, тому що, в принципі, всюди до тебе чатує небезпека. Але ми знаємо, що для формування емоційного інтелекту дитини базова довіра до світу, яка формується в ранньому віці, вона є архіважливою, вона є просто фундаментальною. Uh, і я знаю, що я така не одна. Я сама помічаю, що інші мами десь на майданчику чи в парку гуляючи неодноразово стопують своїх дітей цією фразою: будь обережний що ж можна сказати замість цієї фрази, яка дитині не дає інформацію про те, яка саме небезпека в цю секунду на неї чекає і на що ж їй звернути увагу, тобто, ну, їй просто зупинитись, не рухатись, припинити робити те, що вона робить, чи що їй робити. Я думаю, що можна бути більш специфічним і замість фрази «Будь обережний» спробувати звернути увагу дитини на те, що саме відбувається, тобто Зверни увагу, каміння слизьке, ти бачив, так? Тобто ми просто нагадуємо, якщо дитина це не помітила, не побачила, але даємо їй продовжити те, що вона зробила. Спробувати йти типу, по цим камінням, балансуючи десь. Калюжа глибока, там, ця колода гнила, коли ти стаєш, гілочка тоненька, або дорога там вже закінчується, або кущ кулючий, там, бачиш, собачка біжить, і, тобто більше... Звертати увагу на те, що відбувається, або дати більш чітку вказівку, наприклад, що дитині робити. Тобто рухайся трошки повільніше, або підбіжи швидше, там, або звернути увагу, що є то, Чи ти чуєш водичка шумить, тобто навчити її користуватися цими своїми сенсорними відчуттями і звертати увагу на ці такі сенсорні аспекти там, гаряче, холодне. Або ще, що можна робити, це задавати дитині питання. Окей, а який твій план? Ти хочеш дістати ось ту квіточку, яка на тій гілочці? Ти хочеш дотягнутися рукою туди? Або ти хочеш вилізти, щоб там з'їхати потім або спуститись? Тобто дізнатися... Який у дитини план? Що, що ти хочеш зробити? В тебе в руці от кам'яні палиця. Треба погратись на відстані від інших. А ти хочеш кинути це в річку? Тоді давай відійдемо від інших діток, та? щоб не поранити інших. Не поспішай. Ну і останнє, що можна також зробити, це просто запропонувати допомогу. Можливо, дитина захоче звернутися до вас. Просто сказати, я поруч, якщо тобі буде потрібна допомога в твоєму занятті.
0: Класно, давай тоді розберемося, а де ж реалізовувати оцей весь різкий плей. Тому що в мене в голові зараз є розуміння, що ми говоримо про якийсь не знаю, ліс, село, дерева і, парки, і так далі, так. парки. Топ-сан-ті. Але ми живемо всі в місті. Ну, як всі? Тобто, <смі> є частина людей, яка живе в місті, є частина людей, яка живе в селі, і класно вам, вам легше реалізовувати різкі для дітей. <смі> Що ж робити тим, хто живе серед будинків, тому що там обладнані майданчики. І що цікаво, ці майданчики, вони здебільшого є дуже безпечними і дуже одинаковими, де не так багато є платформ для оцього різки плейу.
1: Та, знаєш, я бачила неодноразово, десь гуляючи за кордоном, що Бували майданчики, які, е, значно, ну, які привертали мою увагу тим, що вони відрізнялися, по-перше, від тих, які я раніше бачила в Україні, Е, і особливо я пам'ятаю та деякі майданчики, які я бачила в Відні, один мені, і один, ми точно з тобою звернули увагу от Швеції. Вони прям зовсім відрізнялися від тих майданчиків, які ми бачили в нас. Але е, у Львові зараз ми теж почали бачити оці майданчики, які досить сильно відрізняються від тих майданчиків, до яких ми звикли. Чим же ж перевертали нашу увагу ці інші майданчики, які ми бачили?
0: Е, грубо кажучи, можна сказати, що е, ці майданчики, вони включали, якщо не всі, то більшість з, е, оцих е, пунктів, які я називав «різкий плей», а саме висота, швидкість, де можна бігати, можливість зникати і зля, з'являтися, е, інструменти, ну, небезпечні елементи. Не скажу, що десь у нас у Львові можна побачити, щоб люди е, дозволяли дітям палити вогонь посеред майданчика. Напевно, до такого ми ще не готові. Але та, груба гра, це вже залежить від діток. Тобто, я веду до того, що ці майданчики, вони дають можливість більше дітям ризикувати, а не знаходитися в такій гіперопіці самого майданчика. Знаєш, навіть порівнюючи з нашим дитинством, якщо ми згадуємо про те, як проходило моє дитинство, то мій майданчик, він виглядав схоже на скандинавські майданчики, але причина була точно не в тому, що суспільство на той момент старалося зробити гарну інфраструктуру для дітей, а навпаки через те, що ніхто нічого не робив. Майданчик був такий занедбаний і буквально у нас в дворі були такі дві стіночки. Може хтось ще пам'ятає в себе в дворі, то ставте плюсики в коментарях, тому що я думаю, що. В постсарадянському просторі дуже багато речей вони копіювалися. Значить, дві стіночки, такі як типу замок, вони з цеглинок робилися, і зверху було як підвищення-пониження, підвищення-пониження, тобто як, ну, як, як замочок. Два віконечка було, теж у вигляді, як в замках вони є, і посередині це була гірка, тобто це величезна металева гірка, з одного боку сходинки, з, з другого боку спуск вниз. Так, от, через те, що її ніхто не доглядав, то е, там, де сходинки, все прогнило, і сходинок майже не було. Е, і з боків е, ти міг спокійно перелізти, коли ти вилазив на самогору, перелізти з гірки на саму стінку, чим ми, в принципі, активно і займалися. Спочатку ти боїшся і залазиш попою, акуратно пересовуючи ноги, і там ручками якось проповзаєш, тому що, ну, тобто висота, там, знаєш, два з копійками метра було. А в майбутньому ти вже стрибаєш ногами просто по по цих е, високих штучках. І це було про висоту, тобто я зараз аналізуючи, я розумію, блін, справді ці всі речі, вони допомагають тобі краще е, сприймати Оці висота, швидкість всі оці вот речі, ти краще починаєш відчувати своє тіло. І повертаючись до нашого питання, де ж реалізовувати на сьогоднішній день, коли в нас вже почали доглядати за майданчиками і таких стінок високих ти не знайдеш, а зазвичай ми знайдемо стандартне Рошенівський майданчик. майданчик. Так, в якийсь період це були рошенівські майданчики. На сьогоднішній день це вже там залежить від кожного ЖК, але здебільшого це є. Невеличка якась невисока гірочка, качелька, пісочниця, каруселька і, ну, якби, на цьому все. Я згадаю таку жінку, про яку дуже настирливо раджу кожному почитати більше, хто цікавиться цією темою. Її звали Марджері Аллен. Вона... активно працювала в часи Другої світової війни і після Другої світової війни, це є ландшафтний архітектор, яка проживала в Англії. Вона займалася в певний період свого життя виключно опікою дітей, вона захищала просто їхні права. Те, про що ми сьогодні говоримо, що суспільство, батьки, держава має створювати інфраструктуру, створювати ландшафт, аби діти могли розвиватися. І вона задумалася одного разу, «Окей, в нас є гарні будинки, в яких ми живемо, чудові квартири, і знизу ми створюємо якісь майданчики для дітей». Але вона задала собі питання, що вони всі просто квадратик, в якому майже нічого немає, декілька елементів, і діти просто знуджуються в них. Вони зазвичай граються взагалі за межами цього майданчика. І дуже сильно змінило її світ, і для неї прийшло відкриття, коли в 45-му році вона потрапила в Копенгаген, як ми знову згадуємо, цих е, прекрасних е, північні країни, які е, вирізняються своєю якоюсь чуйкою до того, що ж є природнім, що ж є, е, де заховане щастя для людей і маленьких діток. І там вона натрапила на е, такі дитячі майданчики, такі простори, які називалися на той момент е, «Junk Playgrounds» як перекладається як е, «гральні майданчики зі сміття». І вона забрала звідти принципи і назвала, е, якщо я не помиляюся, вона назвала «Creative» або ну, щось, щось схоже, тобто якесь позитивне слово підібрала. «Creative Playgrounds» нехай буде. Е, ось, тому що там е, майданчики зі сміттям звучать доволі грубо, але насправді, якщо ви подивитеся відео, вони саме так виглядають. Так от, в чому ж концепт? Концепт в тому, що всі ці шість пунктів різких плей, вони включалися в цьому майданчику. Дітям на великій території давалася абсолютно свобода. Їм давалися матеріали, Цегла, дерево, е, якісь бруски, е, мотузки. Їм давалися інструменти, вони могли забивати цвяхи, розфарбовувати. І діти самі створювали для себе майданчик. І він міг виглядати дуже незвично, і він міг виглядати доволі небезпечно. Ну навіть не доволі, він дійсно виглядає небезпечно навіть для нас, які на сьогоднішній день стараються переосвідомити е, цю думку про небезпеку. Але Просто задумайтесь на цьому моменті, коли ви слухаєте нас, просто подумайте, наскільки більш креативним, наскільки більш практичним такий майданчик є для діток, ніж штучно створені обмеження на майданчиках, які ми бачимо на сьогоднішній день. Чесно, я сам розумію, що я би з задоволенням, напевно, навіть зараз провів час в такому е, просторі. Якщо б з голови забрати е, тиск того, що потрібно робити, то такі розваги, вони неймовірно сприяють твоєму розвитку креативності. Ти разом з друзями, е, беручи в руки інструменти, можеш будувати щось, на чому ви потім будете проводити час.
1: Або можливо, якби в нас було більше таких креативних майданчиків. Батьки теж могли би бути більш залучені, тому що я не раз бачу, як батьки нудяться на майданчику. Ну і я думаю, що діти теж нудяться, просто якби не дуже є якась альтернатива. І це було б теж класне часу проведення. Тобто щось разом позабивати, пошитись якихось навиків, типу, в такі, в такому міському середовищі, будучи.
0: Так, да, вона привезла цю ідею до Лондона і назвала трохи по-іншому, як я казав, напевно, Creative Playground. І вона шукала вдалі місця, де було багато простору, де нічого не заважало дітям для того, щоб вони креативили, досліджували цей світ. і... Там вона давала можливість дітям таким чином гратися. І знаєш, такі люди, вони неймовірно надихають своєю відданістю і своєю любов'ю до дітей, тому що окрім звичайних здорових дітей, вона присвятила дуже велику кількість часу аби попіклуватися про дітей з обмеженими можливостями. Вона також займалася дослідженнями того, що приносить щастя і що допомагає розвиватися дітям з особливими можливостями. Діти, які мали хвороби, які були ДЦП і, і так далі, вона створювала так само майданчики для тих дітей. І, знаєш, дуже цікаво, що ми звикли ставитися з обережністю, ставитися з таким співчуттям, жалем до дітей, які мають обмежені можливості. Але коли дивитися взагалі ці відео про цю пані Аллен, наскільки вона наповнена любов'ю, і наскільки вона дає можливість цим дітям почуватися повноцінними. Я дивився, це просто можна прослізитися, коли ти дивишся, як ті діти з... Палицями, на які вони там опираються, тому що їм важко ходити, вони веселяться, намагаються десь там бігати за м'ячем його копати. Діти, які майже не тримаються на ногах, вони намагаються викарабкатись на якусь гірку. І їм це абсолютно цікаво, вони щасливі і вони розвиваються в тому просторі, де вони проводять час. Для мене це було дуже цікаво.
1: Тобто, маєш на увазі так само з елементами ризику. Ось ці такі самі ж принципи. Якщо ви подивитесь документальний фільм, який ми рекомендували, там взагалі, знаєш, говориться про концепцію цього ризику, наскільки вона не тільки в людей, вона, в принципі, присутня у всіх класів тварин оця доля ризику, як елемент розвитку. Тобто вони там показують мавпочки маленькі, які ще ну, відносно недавно народилися. і вони стрибають з одної ліани, вони чіпляються на височезній висоті, вчаться, типу, ловити себе, ловити чіплятися за цю ліану. Або там, ну, тобто кожен з видів тваринок, вони там показували по-іншому, як є ризик в їхньому житті, як вони розвиваються в людини. Найдовше триває дитинство, і для чого воно триває так довго? Це для того, щоб розвинутись. Тобто ми ну, найбільш розвинутий клас. Там ми розуміємо, що людина це як вершина всього цього світу, і є найбільш розвинутою. І для цього їй потрібен час, але для цього їй також потрібен ризик. Для того, щоб на кожному з етапів дорослішання кидати собі нові оці такі ризикові моменти. Пані Бросоні, ця дослідниця, яку я згадувала вже раніше, вона дає декілька порад батькам. Як, як батькам, які не звикли до цієї концепції, які, можливо, так як ми на якомусь етапі просто зловили себе на думці, що весь час кажуть «Будь обережний своїй дитині» і е, обмежують її в цих таких ризикових елементах гри, що насправді... Е, Притуплює десь її розвиток, притуплює ці можливості, які дитина має потенційно. І вона радить такі речі. Перше, це сфокусуватись на безпечний настільки, наскільки потрібно, замість настільки безпечний, наскільки це можливо. Тобто. Середовище дитини, воно повинно бути безпечним, та, по віку, ми це розуміємо, ми про це говорили десь в попередніх епізодах, але воно е, не повинно виключати будь-який ризик, тобто там ризик падіння, ризик там, пальчик поранити, ризик десь там випробовувати своє тіло в балансуванні. Е, і замість того, щоб говорити дитині там, «Не піднімайся високо, не біжи так швидко», е, вона радить зупинятись і давати собі 17 секунд спостерігання за дитиною. Окей, що ж вона зараз буде з цим робити, або як вона буде взаємодіяти з тим чи іншим предметом, або е, навіть ну, зі своїм тілом. Вона радить відступитися. Подивіться, як ваша дитина реагує на ситуацію, як вона оцінює, як вона роздумує, окей, як їй справити з цією ситуацією, як їй вилізти, переступити десь. Тому що іноді ми навіть не даємо секунду, дві чи три чи п'ять дитині взагалі оцінити цей ризик. Можливо, вона навіть не готова буде піти на якийсь ризик чи лізти занадто високо. Але навіть якщо готова, вона радить дати оцей такий діапазон, бустер 17-секундний, для того, щоб дитина змогла сама трошки подумати, проаналізувати і зрозуміти, як її е, своїм тілом керувати.
0: Висновок такий. Коли захищати дитину від найменших можливих небезпек і поранень, вони не вчаться справлятися, не вчаться володіти своїм тілом. Нам, як суспільству, де інформація весь час змінюється, потрібні інноватори та креїтори. Нам потрібні діти, в яких є сміливість вчитися з падінь та невдач, які зможуть вистояти, щоб створити щось нове. Гра це основа для цього. Свобода гратися так, як вони того хочуть.
1: Для нас це був дуже надихаючий і дуже цікавий епізод. Сподіваємося для вас
0: також. Якщо вам сподобався сьогоднішній епізод, Поставте на паузу, скопіюйте посилання і відправте своїм друзям, або відмітьте нас в соціальних мережах. Для нас це дуже приємно і цінно. А також запрошуємо вас стати нашим патреоном і фінансово долучитися до створення цього контенту.
1: Ви слухали подкаст «Поки діти сплять».